0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan literaria, ¿no? en este continente hermoso. Y nos volvemos a encontrar con Anton Chejov, este cuentista, dramaturgo y médico ruso, maestro del relato corto y estos relatos. La lectura. Relato de un viejo experimentado en la oficina de nuestro jefe Iván Petrovich Semiparatov estaba un día sentado el empresario teatral de la localidad Galamidov conversando con aquel acerca de la belleza y manera de interpretar de nuestras actrices no estamos de acuerdo decía Iván Petrovich al tiempo que firmaba papeles Sofía Yurievna tiene un talento original, fuerte. Es encantadora, graciosa y simpática. Iván Petrovich iba a continuar, pero... No permitiéndole el entusiasmo de decir una palabra más, se limitó a sonreír de una manera tan dulzona y amplia que el empresario, al verlo, sintió que la boca se le llenaba de algo dulce. De ella me agrada esa inquietud. Ese palpitar juvenil cuando lee un monólogo... Arde lo que se dice, arde. Dígale de mi parte que en esos momentos yo me siento dispuesto a cualquier cosa. Excelencia, sirvase firmar esta comunicación de la comisaría de Gerson respecto a... Semipalatov alzó su cara sonriente y vio ante sí al funcionario Merdiev, que con ojos inexpresivos le presentaba un papel para firmar. Semipalatov hizo una muesca de desagrado. La prosa venía a interrumpir a la poesía, justo en el momento más interesante. Esto se podría haber hecho después, ¿no ve usted que estoy conversando? Qué gente tan maleducada y tan poco delicada. ¿No decía usted, señor Galamidov, que ya no quedan hombres gogolianos? Bueno, acá tiene usted uno. ¿No es este uno de sus tipos? Descuidado, los codos rotos, visco despeinado, y mire cómo escribe, horrible, escribe sin sentido y con faltas de ortografía como cualquier zapatero, mire usted, por favor. Mm, bramó Galamidov, mirando el papel, ¿es verdad? Usted, señor Merdeayev, con seguridad lee poco. Y así no es posible, mi amigo, continuó el jefe, me avergüenzo de usted, si por lo menos hubiera usted leído... La lectura hace mucho, dijo Galamidov, suspirando sin motivo. Mucho. Usted tiene que leer. Y cuando lea, va a ver cómo su horizonte cambia de manera radical. Y usted puede encontrar libros en todas partes, en mi casa, por ejemplo. Yo tendré mucho gusto en dárselos. Mañana mismo, si usted quiere, le puedo traer alguno. De las gracias, amigo, dijo Semiparatov. Berdiev saludó con torpeza. Movió los labios y salió. Al día siguiente, Galamidov llegó a nuestra oficina trayendo consigo un montón de libros. Y este es el momento justo que da comienzo a nuestra historia. Ni los descendientes de Semipalatov perdonaron nunca a este el proceder. Si hubiera sido un adolescente, podría haberse lo perdonado. Pero, siendo un consejero, era imposible el perdón. Merdiaev, a la llegada del empresario, fue llamado al escritorio. «Tome, amigo, y lea», dijo Semiparatov, dándole un libro. «Lea con atención». Con manos que temblaban, cogió Merdiayeb el libro y salió del despacho. Estaba pálido. Sus ojos viscos giraban inquietos como si buscaran ayuda entre objetos que lo rodeaban. Nosotros le quitamos el libro de las manos y lo examinamos con atención. Era el conde de Montecristo. Hermoso libro, dijo con un suspiro Projov Semionich Pudilda, nuestro viejo contador. Procuré forzarte como puedas. Léelo poco a poco y más tarde, si Dios quiere, quizás se te olvide. Te sea posible dejarlo, no te asustes. Lo principal en no penetrar en la lectura. Lee, pero no penetres en esas inteligencias. Bergaiev envolvió el libro en un papel y se sentó a escribir. Sin embargo, aquella vez no estaba en disposición de hacerlo. Las manos le temblaban, los ojos se le movían en todas direcciones, uno se le iba al techo, el otro al tintero. Al día siguiente, cuando llegó al trabajo, en su cara había señales de que hubiera estado llorando. Empecé cuatro veces, dijo, y no pude entender nada. No sé qué de unos extranjeros. Cinco días después, al pasar por delante de las mesas, Semipalatov se detuvo ante Merdiayevi y le preguntó, ¿Bueno, y? ¿Usted leyó el libro? Sí, señor, lo he leído. ¿Y de qué trata lo que leyó usted, mi amigo? A ver, cuéntemelo. Merdiayev levantó la cabeza y movió los labios. Eh, se me olvidó, señor, dijo al cabo de un minuto. Eso quiere decir que usted no lo ha leído o que lo leyó sin prestar atención, lo leyó de manera automática, así no puede ser. Tiene que leerlo de nuevo. Esto se lo recomiendo a ustedes, señores, a todos en general. Todos tienen que leer. Tomen libros de los que están en mi despacho encima de la ventana y lean para Monof, «Vaya usted ahora mismo y toma un libro. Usted también, amigo Pogdodev. Y usted, Smirnov, también. Señores, todos, vayan, se lo ruego». Todos fueron, cada uno tomó un libro. Budilda fue el único que se atrevió a protestar. Moviendo las manos y la cabeza dijo, «Perdóneme, señor, pero yo antes, antes le pediría el retiro que...» «Yo ya sé lo que pasa cuando se leen esas críticas y composiciones». Por culpa de ella mi nieto mayor. Llama a idiota a su propia madre en su misma cara y se pasa a la cuaresma tomando leche. Perdóneme. Es que usted no entiende de lo que se trata, dijo Semiparatov, que por lo general solía perdonar al viejo en todas sus expresiones de rudeza. Pero Semiparatov se equivocaba. El viejo entendía perfectamente. Al cabo de una semana. Todos pudimos ver el fruto que daba aquella lectura. Pot Josef, que leía el segundo tomo del judío errante, llamó Jesuita a Budilda. Smirnov empezó a venir borracho al trabajo. Sin embargo, sobre ninguno la lectura produjo tanto efecto como sobre Merdiev. Este se puso muy delgado, pálido y se dio a la bebida. «Pero Job Semyonich», rogaba de Budilda, «voy a rezar por usted eternamente, pero pida al Señor que me disculpe, dígale que no puedo leer más, me paso leyendo la noche, el día, no duermo, no como, y mujer agota su fuerza leyéndome en voz alta, pero yo no entiendo nada, Dios es testigo, hágame el favor». Varias veces trató Budilda de poner a Semiparatov al tanto de lo que ocurría, pero este se limitaba a hacer un gesto de impaciencia y en unión de Galamidov acusaba a todos de ignorantes. Transcurridos de esta manera un par de meses, la presente historia estuvo a punto de tener un final horrible. Un día al llegar a su trabajo Merdiayev, en lugar de sentarse ante su mesa, se puso de rodillas en el centro de la habitación y empezó a llorar y dijo «Hermanos, perdónenme por haber falsificado documentos». Luego corrió al despacho de Semipalatov, se arrodilló nuevamente y dijo «Perdóneme, excelencia, ayer tiré a un pozo a un pequeño niño». Y después golpeando el suelo empezó a llorar. «¿Qué significa esto?» se asombró Semipalatov. Esto quiere decir, señor, dijo Budilda avanzando y con los ojos llorosos que se ha vuelto loco, que perdió el juicio. Acá está lo que consiguió Garamidov con la famosa lectura. Pero Dios misericordioso todo lo ve, señor, y si mis palabras no le gustan, permítame que presente mi renuncia. Más vale morir de hambre que presenciar semejantes cosas cuando uno llega viejo. Semiparatov, se puso pálido y dio unos cuantos pasos por la habitación que Galamidófaca no vuelva a entrar dijo con voz sorda y ustedes muchachos tranquilícense ahora veo mi culpa, gracias viejo desde entonces no ocurrió nada más Merdiev se curó pero no del todo aún llora cuando ve un libro tiembla y da vuelta la cabeza El escritor. En la habitación contigua a una tienda de coloniales, propiedad del comerciante Ershakov, y ante un pupitre alto, estaba sentado el propio Ershakov, un hombre joven vestido a la moda, pero de cara marchita y aspecto general gastado. A juzgar por los rasgos de lo que escribía, una escritura llena de gravatos tendida, y por el olor aromático de su cigarro no vivía alejado de la civilización europea. Pero cuando más se hizo obvia su cultura fue cuando un muchacho que venía de una tienda inmediata entró y anunció «Ahí está el escritor». «Ah, que pase, que pase, también decile que deje las chanclas en la tienda». Un minuto después entraba en la habitación despacio un viejo canoso pelado cubierto con un abrigo deshilachado de color rojo, con el rostro frío y encendido, y esa expresión de indecisión y debilidad propia de las gentes habituadas a la constante, si no excesiva, bebida. «¡Hola, buenas!» dijo chakov al recién llegado, sin dar vuelta la cabeza. «¿Qué hay de bueno, señor Heinim? Jacob solía confundir las palabras genio y heine que al mezclarse componían una sola palabra, heinim, con la que acostumbraba a llamar al viejo. Traigo el encargo, ya está listo, contestó heinim. ¿Tan pronto? En tres días se puede componer, no diré ya un anuncio, Sahar Semionich, sino una novela entera. Para un anuncio alcanza con una hora. ¿Una hora nada más? ¿Y por venís luego con exigencia? Como si se tratara del trabajo de un año. Bueno, mostrame lo que ideaste. Heini me extrajo de su bolsillo unos papeles arrugados, escritos a lápiz y se acercó al pupitre. Esto, esto hay un borrador, unas cuantas ideas generales, dijo. Se lo puedo leer y usted trate de entender. Si encuentra alguna falta, por favor, señálemela. Es fácil confundirse, Zahar Semionich. No sé si me creerá, pero tuve que escribir para tres tiendas al mismo tiempo. <ríe> Un trabajo así daría vértigo al propio Shakespeare. Henning se puso los lentes, enarcó las cejas y empezó a leer con una voz impregnada de dolor, tristeza, como si estuviera declamando. Temporada de 1885 y 6, SS suministrador de todas las variedades de té chino para las ciudades de Rusia, Europa y Asia y del extranjero casa fundada en el año 1804 este preámbulo, ¿entiende? irá ornamentado, rodeado de escudos heráldicos en una oportunidad hice un anuncio para un comerciante y utilicé escudos de distintas ciudades usted también podría hacer eso para usted, Sahar Semionich, y del el siguiente motivo de ornamentación un león con una lira entre los dientes continuemos primero dos palabras a nuestros compradores muy señores míos ni los acontecimientos políticos de los últimos tiempos ni la indiferencia fría que penetra día a día entre las capas de nuestra sociedad ni el descenso del nivel del volga al que recientemente aludía la mejor parte de nuestra prensa nada ha logrado perturbarnos los largos años de existencia de nuestra compañía y las simpatías que en ese tiempo nos fue dado adquirir nos capacitan para estar firmes en nuestro terreno sin sufrir ninguna alteración ni que sufra una alteración el sistema adoptado en nuestras relaciones comerciales con los propietarios de las plantaciones de té ni con la esmerada ejecución de nuestros encargos. Nuestro lema es muy conocido se reduce a pocas palabras, pero significativas. Honradez comercial, barato y rápido. Bien, muy bien, lo interrumpió chakov revolviéndose en la silla. No esperaba que lo compusiera así, muy hábil, hábil. Solo que, querido amigo, hay que agregar algo en forma un poco oscura. Anunciamos, por ejemplo que la casa acaba de recibir una partida de té fresco de la cosecha de primavera de 1885. ¿No es así? Bueno, es necesario decir, al mismo tiempo que acabamos de recibirlos, que llevan ya tres años en nuestros depósitos y también que llegaron de China la semana pasada. Entiendo, entiendo. El público no se va a dar cuenta de la contradicción. Al principio del anuncio diremos que el té acaba de recibirse. Y al final podemos decir algo así como «Disponiendo de grandes existencias de té adquirido mediante el pago de la antigua tarifa de aduanas, estamos posibilitados para venderlo a los mismos precios establecidos en años previos, etcétera, etcétera». Bien, entonces, en la hoja siguiente puede estar la lista de precios. Aquí también pondremos escudos y adornos. Debajo, en letra grande, vendrá escrito Lista de precios de los tés Fuchansky, Kaitinsky, Baihobi. Aromáticos escogidos, procedentes de la primera cosecha de primavera y de recién adquiridas plantaciones. Bien, bien, continuemos. Llamamos la atención de los verdaderos aficionados sobre los tés Liancinski, entre los cuales el que goza de más reputación es el emblema de China, o envidia de los competidores, 4 rublos y 50 COP. De los tés Rosanisti recomendamos especialmente el Bodijanskia Rosa, 3 rublos, y el Ojos de la China, 1 rublo y 90 cup. Debajo de los precios vendrán detalles sobre el peso, la forma de envío del té, los descuentos, los premios. Sigo. La mayoría de nuestros competidores deseosos de atraerse a nuestra clientela dan premios. Nosotros protestamos contra ese abominable proceder y ofrecemos a nuestros compradores, no en forma de premio, sino completamente gratis, cuantos señuelos ofrecen nuestros competidores a sus víctimas. Por lo que todo comprador, cuya compra exceda de 50 rublos, podrá elegir gratuitamente entre uno de los objetos siguientes. Una tetera de metal plateado, 100 tarjetas de visita, un frasco de té representando una china desnuda, y el libro-obra de Ygri Beselchak, titulado El novio se asombra, o La novia bajo el barreno, o Cien tarjetas de visita. Terminada la lectura y después de unas cuantas correcciones, entregó el trabajo a Ershakov. A esto siguió un silencio. Ambos estaban moralmente un poco incómodos como culpables de algo ruin. Eh, —¿Manda usted que me paguen ahora o después? —preguntó Genin, indeciso. —Cuando usted quiera, ahora mismo si quiere —contestó Yakov. —Vaya a la tienda y tome lo que le parezca, por valor de cinco rublos cincuenta copecas —dijo en tono de desprecio. —¿Preferiría cobrar en dinero? —dijo el escritor. —No acostumbro a pagar con plata. A todo el mundo le pago con té o con azúcar. Lo mismo a usted que a los del coro de la iglesia en que soy satarosta y a los Borniks. Así son menos las borracheras. Pero es que ¿me va a comparar con un muchacho del coro o un bornik. Mi trabajo es intelectual. Pero sí que es un trabajo, valiente trabajo. Sentarse, escribir y se acabó. La escritura no se puede masticar, no se puede beber no tiene importancia, no merece ni un centavo qué opinión tan rara tiene usted de la escritura se ofendió Heinin que no se puede comer que no sirve para beber y lo que sufre el alma cuando escribe estos anuncios no lo entiende uno escribe, escribe y mientras escribe siente que está engañando a toda Rusia amigo, me aburre no está bien eso de molestar tanto —Bueno, me voy a llevar el azúcar. Esos mismos muchachos la van a tomar otra vez a ocho copecas la libra. Voy a perder por la operación cuarenta copecas, pero ¿qué le vamos a hacer? ¡Que le vaya bien! Heinim se volvió hacia la puerta, pero se detuvo ante ella, suspiró y dijo sombríamente, —engañando a Rusia, engañando a la patria por un pedazo de pan. Y se fue. Ershakov se puso a fumar un pequeño cigarro y el olor a cultura se hizo aún más penetrante en la habitación bueno, muy bien espero que les haya gustado estos dos relatos de Yehoff el primero se parece un poco a, al Quijote, ¿no? y como aunque parezca mentira aún hoy hay gente que, que le teme a los libros. <risas> Cuanto más lejos, mejor. No hay cosa más peligrosa que la palabra. Y este segundo, bueno, la pobre vida de los escritores. Gracias por escuchar ustedes en sus países, ciudades, continentes e islas a Anton Chejov a través de mi voz. Acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, seguimos mañana.